0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode Joker. <rire> je dirais pas que c'est un épisode thématique aujourd'hui. Si vous voulez, on est en plein milieu de l'été et je me suis dit qu'un épisode thématique hyper lourd, fastidieux, peut-être assez complexe avec plein d'apprentissage. Voilà, je savais pas si c'était vraiment ce que vous vouliez, je ne pense pas. Donc cet épisode, je l'ai conçu comme une petite pastille acidulée, quelque chose de très léger que vous pouvez consommer au bord de la piscine comme un magazine, un petit magazine spirituel. On va parler aujourd'hui d'anecdotes de ma vie, de mon cheminement spirituel un petit peu croustillante parce que pourquoi pas. Et aussi j'ai donné la parole à deux de mes auditrices qui ont bien voulu intervenir sur le podcast pour nous parler de leur rapport à la méditation parce que cet épisode va quand même tourner autour de la méditation, mais on va plus être dans l'expérimentation, la pratique quotidienne, la manière dont tout un chacun installe la méditation dans son quotidien. Alors vraiment, voyez ça comme un petit magazine de l'été. Je vous raconte trois anecdotes, je pense, entrecoupées de ces deux petites interviews, et peut-être qu'à la fin, je vous fais un petit exercice de respiration pour que vous puissiez revenir à votre transat, Complètement relaxé. Est-ce que ça vous va Est-ce que le planning vous va Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. <rire> Alors, avant de commencer, évidemment, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on perd les bonnes habitudes. Je vous lis un avis qui m'a été laissé par Porte Vintage Bird sur Instagram qui dit « Bonsoir, juste pour te dire que je suis super reconnaissante d'avoir découvert ton podcast au détour d'une recherche. Ça résonne énormément avec mon besoin de me reconnecter à mon énergie, ma spiritualité en ce moment. » Aussi un très grand bravo pour l'intelligibilité, <rire> j'ai eu du mal, l'intelligibilité du podcast. Les sujets les plus complexes en deviennent abordables et c'est très agréable de t'écouter, merci. Merci beaucoup, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse me faire je pense, l'idée de ramener un peu de simplicité à des concepts qui peuvent parfois paraître abstraits. En tout cas c'est ce que j'essaye de faire, donc si c'est reçu de cette manière-là, je suis vraiment ravie. Et voilà, mon petit côté lune en vierge, aime bien aussi organiser les épisodes. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas de structure, je n'ai pas écrit l'épisode. Donc ça va être un petit peu du freestyle et je ne sais pas du tout combien de temps il durera. On verra bien, c'est la petite surprise. Alors j'ai trois anecdotes à vous raconter, certes il s'agit de mon cheminement et le but c'est pas d'être en mode égocentré, c'est pour vous montrer ce qu'il est possible d'avoir comme expérience quand on est dans la pleine conscience. Ça veut pas dire que c'est un goal à atteindre, ça veut pas dire que si vous n'avez pas ces sensations-là, que vous avez raté votre méditation, absolument pas, c'est juste pour vous montrer, vous expliquer toutes les ouvertures qui sont possibles via la méditation. Et c'est aussi pour ça que j'ai invité deux charmantes personnes pour qu'elles puissent nous partager leur expérience. Et autre disclaimer, les anecdotes que je vais vous raconter, évidemment, c'est ce que c'est des anecdotes. Ça ne veut pas dire que ça m'arrive à chaque méditation, bien heureusement. C'est des choses qui sont arrivées dans le temps, très espacées, etc. Alors, la première anecdote, c'est quand j'étais encore routière. J'avais déjà passé ma certification de professeur de yoga, mais je continuais à faire de la route, comme ça a été le cas après de nombreuses années où j'ai vraiment continué à passer mes certifications en même temps que je travaillais dans le salariat, tout simplement. Et je rentrais, du coup, de, de mon travail en marchant, et j'étais complètement exténuée. Et alors que je marchais, j'ai vraiment eu un moment de pure conscience, vraiment une, une pleine conscience incroyable et je marchais et je ne comprenais pas mais en même temps je ne me posais pas trop de questions mon sens subtil de l'ouïe, donc mon oreille s'est tout d'un coup développé, mais à un niveau que indescriptible, en fait j'entendais absolument tout toutes les conversations de personnes qui étaient à 200 mètres les oiseaux qui chantaient mais de très très loin j'entendais... Euh, des bruits de moteur mais des trucs vraiment très très loin, euh, des, des petits détails, des petites choses, des, les bruits les plus infimes. En fait j'entendais une multitude de sons mais tous hyper décortiqués les uns des autres. c'était n'était pas un brouhaha, j'entendais tout simultanément avec une clarté incroyable et je savais exactement d'où venait le bruit, par qui il avait été fait et c'était vraiment une ouïe surdéveloppée. Je ne me suis vraiment pas posé de questions, c'était juste là. J'étais peut-être un peu absente même. Enfin, c'était vraiment de ma pleine conscience, mais pour le coup, je, je me sentais quand même absente. Et ça a duré environ 3 minutes, donc ça n'a pas duré énormément de temps. Et c'était très intense, vraiment comme si j'avais eu un super pouvoir de Louis tout d'un coup. Et ce qui est assez marrant, si je peux dire, c'est que je ne me suis pas posé plus de questions que ça quand ça s'est arrêté. J'étais juste en train de me dire, ah, c'est ça en fait, d'entendre. <rire> d'entendre quand Louis, quand on a la pleine conscience au niveau de ce qu'on entend et que Louis se développe de manière fulgurante, mais c'est juste notre état normal de perception, c'est juste que dans la vie, on est tellement peu présent qu'on n'a pas l'habitude de se focaliser sur un sens et de le développer. C'était vraiment une expérience très très enrichissante, très marrante et voilà, c'était une petite anecdote comme ça où pendant le temps d'un instant, j'avais les oreilles de Superman et ça m'est arrivé de temps à autre après, dans le, dans, dans le futur, enfin dans les mois qui ont suivi, moins intensément. Mais voilà, c'est là que j'ai aussi découvert claire audience et que je pouvais capter des messages de mes guides, etc. Voilà, c'était la première anecdote, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de passer à la deuxième anecdote, je vais faire intervenir Aurélie, Aurélie qui est une fidèle auditrice. Et elle va venir nous expliquer comment elle est venue à la méditation, mais aussi comment elle la pratique. Parce que sachez que toutes les anecdotes que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est parce que je travaille la pleine conscience. Alors, je ne suis pas en train de travailler la pleine conscience matin, midi et soir. Ça vient naturellement à partir d'un moment. Parfois, on oublie, parfois on se déconnecte, c'est ok. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire de manière très militaire. C'est juste là, c'est juste un état d'être. Et je ne dis pas encore une fois que ça m'arrive tous les quatre matins. En tout cas, comme dans un magazine, c'est le moment de la page interview et je vous laisse avec le témoignage d'Aurélie qui nous parle de comment la méditation est entrée dans sa vie et comment elle la pratique. On accueille avec grand plaisir Aurélie. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour.
0: Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour ceux qui écoutent s'il te plaît
1: Oui, alors bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Aurélie, euh, j'ai bientôt 41 ans. Je suis euh, maman euh, de trois enfants qui ont euh, 19, 15 et 9 ans, et donc je travaille euh, à la maison.
0: Ok, très bien. C'est hyper intéressant comme profil. Le but, c'est aussi de montrer que des pratiquants de méditation, ce n'est pas que quand on est tout seul, euh, qu'on a tout le temps du monde, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à la méditation Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Comment
1: tu as commencé alors, euh, moi, je, je souffrais d'Arnoldite. Euh, donc, en fait, c'était des douleurs qui partaient de la cervicale, qui montaient jusque dans la tête, du au stress, euh, parce que, bah, évidemment, je suis toujours, mon corps est toujours crispé. Donc, euh, j'ai euh, suivi euh, euh, une sophrologue. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé euh, la méditation, parce que bah, la sophrologie, on fait un petit peu de la visualisation de la méditation. Et ensuite, bon, pour moi, ce n'était pas suffisant. J'ai commencé avec des applications. Et après le décès de mon papa, donc là, ça a été vraiment un besoin. Euh, voilà, il fallait que je me retrouve, il fallait que je me vide la tête, il fallait que voilà, j'en avais besoin. Et euh, donc, j'ai découvert euh, en bas et j'ai commencé à écouter euh, ses méditations. Et donc, son, son, son timbre de voix, en fait, m'a vraiment euh, apaisé et c'est comme ça que je me suis mise à méditer très régulièrement. Mmh. Merci
0: beaucoup. <rire> c'est gentil. Je me fais passer de la pommade en même temps. <rire> euh, super. Bon, oui, effectivement, c'est un sacré parcours. Donc, c'était plutôt pour des douleurs physiques, au final, pour atténuer des douleurs physiques euh, au début, quoi. Au début, oui. Hum, après, ça s'est transformé plus pour la gestion du stress en général. Euh, ok, donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu médites au quotidien Quelles sont tes pratiques Comment t'installes la méditation
1: Comment tu t'y prends Alors, en fait, moi, c'est devenu vraiment euh, une routine parce que je, je le sens en moi, j'en ai besoin. Donc là, c'est les vacances. C'est un peu plus compliqué. <rire> je médite très tard le soir, une fois que mon fils est couché, euh, que c'est à peu près calme dans la maison. Donc, je me pose sur, sur mon lit. Généralement, je suis assise en posture de méditation sur mon lit. J'ai un casque. Ça, c'est primordial, le casque. Pour la voix, Enfin même, c'est beaucoup plus parlant quand on a un casque que quand on écoute comme ça. Ça isole aussi, d'une certaine manière. Voilà, ouais, exactement, ouais. ça isole. Et même au niveau des sons qu'il y a autour, euh, comment dire, les, le bol tibétain, par exemple, ou quoi que ce soit, on entend bien et, euh, ouais. et c'est vachement agréable. Donc, euh, donc, je me suis installée ce, ce rituel-là pendant les vacances. Donc, je médite tard le soir. Après, quand c'est l'école, j'essaye de trouver un moment dans la journée, 15-20 minutes, et, euh, et je médite, mais je fais ça tous les jours. Mmh.
0: C'est bien, c'est bien. Beaucoup de gens ont un peu peur euh, de comment dire ça, de la régularité, de dire est-ce que je vais y arriver tous les jours, etc. De... Mais toi, tu médites. Est-ce que tu médites 10 minutes, 5 minutes Est-ce que c'est aléatoire Est-ce que c'est toujours la même durée
1: ben, c'est aléatoire, c'est suivant le temps de thé, méditation ouais. de thé. <rire> donc, euh, donc après, ça, ça dépend de la durée. Je sais que je peux, euh, je, je peux méditer très longtemps euh, ouais. comme je peux méditer euh, 10 minutes ou 15 minutes. Par contre, il y a toujours le temps. Ça, je, je, je me l'applique depuis quelques jours où je fais le protocole de euh, m'ancrer M'aligner, me centrer, me protéger, etc. Et ensuite, je lance euh, la méditation. Mmh. Donc, voilà, ça prend un petit peu plus de temps, mais mon corps en a besoin. Donc, pour moi, ce n'est pas une contrainte, quoi.
0: C'est vraiment bien. D'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, j'avais fait un protocole il y, a, il, y a, il y a pas mal de temps maintenant, mais il est, enfin, il est toujours aussi efficace parce que c'est toujours la même chose de toute façon. Je vous le mettrai en lien dans les notes de l'épisode. C'est un protocole, quelques étapes que vous pouvez faire le matin ou le soir ou les deux, tiens, pourquoi pas, qui est assez facile à installer au quotidien. Est-ce que tu as des préférences Parce qu'il y a un panel quand même au niveau des méditations est-ce que tu es plus visualisation est-ce que tu préfères certains sons Comment, qu est -ce que, quel est ton petit, euh, ton petit truc à toi
1: <rire> alors euh, la visualisation c'est compliqué, euh, moi j'ai oui, du mal euh, avec la visualisation ça commence à venir mais c'est pas évident, moi c'est surtout au niveau des sons, donc euh, par exemple euh, la pluie mm -hmm. qui tombe euh, comme je disais tout à l'heure les bols tibétains euh, quand tu parles de chaque côté du micro, je ne sais plus le nom. Binaural. Ça. Mmh. Donc, voilà. Alors, ça, c'est terrible. <rire> Et, euh, donc, voilà, mais bon, c'est vrai que c'est surtout au niveau du, du son qu'il y a autour.
0: Oui, je vois. Mais c'est de toute façon, bon, moi je te connais quand même depuis un certain temps, euh, quelqu'un qui est très aérienne comme toi, ça calme le mental de pouvoir se rattacher à des sons, effectivement. Donc pour certaines personnes, quand la visualisation ne marche pas forcément très bien, effectivement, avoir un bruit blanc, que ce soit de la pluie, euh, des bourrasques de vent, ou, ou même voilà, un, une, une voix qui captive, ça aide. Ouais, ça aide à bien se centrer dans la méditation, effectivement. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais un, un conseil pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient méditer, mais que voilà, ils ont peut-être un petit peu du mal. Est-ce que tu as un petit tips
1: comme ça que tu pourrais leur, leur partager Moi, je pense qu'il faut surtout écouter son corps. C'est comme ça que j'ai fait et que je me suis aperçue que euh, j'en avais vraiment besoin. Mes proches, mon mari me me dit que je suis beaucoup moins stressée qu'avant, donc ça encourage en plus. Ouais. Et, et, et de se vider la tête ça fait vraiment du bien quoi enfin moi je sais que quand je suis dans la méditation je, je ne pense strictement à rien quoi j'arrive vraiment à faire le vide dans ma tête et je suis là au moment présent et ça c'est vraiment important pour pour son mental pour pour tout quoi
0: mmh. donc vraiment il
1: faut il faut s'écouter et il faut il faut prendre plaisir surtout à, à méditer quoi
0: ouais c'est l'essentiel et du coup, on peut conclure par le fait que tu ressens au quotidien du coup, qu'il y a cet apaisement qui s'est opéré avec
1: le temps. Complètement. complètement. Là, c'est vrai. Là, j'avais fait une pause pendant plusieurs semaines parce qu'il y, y avait vraiment un, un trop-plein de, de, de plein de choses. Et en rentrant de vacances, j'ai vraiment senti le besoin qu'il fallait que je me remette à la méditation. Et depuis, je ne lâche pas. C'est tous les soirs, euh, continuellement. Euh, J'en rate pas une.
0: Mais le, le corps prend l'habitude, hein. c'est vraiment ça. Ça s'est inscrit comme une routine. Voilà, tu t'es conditionné. <rire> Je
1: conditionné à méditer. Ouais.
0: De... <rire> ok. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tout ça. Je te remercie okay. beaucoup Aurélie. J'espère que ce petit interlude avec Aurélie vous a plu. Je reprends le micro pour vous raconter ma deuxième histoire, histoire qui est au final un voyage astral que j'ai vécu en méditation, dans le confort de mon canapé, suite à une méditation guidée. Donc les voyages astraux, c'est des choses qui sont complètement possibles, c'est quand vraiment vous voyagez sur le plan astral, et ça arrive quand on est soit peut-être avant de dormir ou pendant le sommeil, mais aussi en méditation, ça peut arriver. Personnellement, je n'aime pas les provoquer. Je ne vais pas chercher à faire un voyage astral, déjà parce que c'est pas évident à faire, mais aussi parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Je me dis que si ça se présente à moi, si ça m'arrive, c'est que c'est le bon moment, c'est que c'est l'expérimentation qui m'attend et voilà, je ne vais pas chercher à le provoquer. En tout cas, c'est arrivé ce jour-là où je méditais un matin dans une méditation guidée et c'est une sensation, on se sent partir mais en même temps on est complètement là. Et pour vous donner un petit peu, alors j'étais vraiment en face d'un lac cosmique, je sais pas comment l'expliquer. Et à ma gauche, il y avait comme une bande de cinéma, euh, de films, où il y avait plein d'images de mes vides antérieures qui se déroulaient. Pas assez pour que je puisse vraiment capter quelque chose de précis, mais je voyais des images de vie antérieure déroulées comme dans un film, c'était assez marrant. Et à ma droite, j'avais le macrocosme, donc vraiment le système solaire, comme un portique pour enfants, avec les planètes, et je voyais le macrocosme d'un coup d'œil, c'était assez impressionnant. Et derrière moi, je sentais la présence de mes guides, de trois guides exactement. Alors c'était une petite révélation pour moi parce que j'avais juste capté un seul guide à ce moment-là, en tout cas dans ma vie. Et là, j'ai découvert que j'avais deux autres guides qui étaient là. Alors je sais qu'il y a des conventions comme quoi on est suivi par un ange gardien, un ange protecteur, etc. etc. Je m'éloigne un peu des conventions et je vois juste qui se présente à moi. Je ne vais pas chercher à me dire que j'ai un nombre défini et bon à cette époque-là, je n'en avais capté qu'un seul, et là, j'en captais deux autres, bref. J'ai été invitée à me plonger dans ce lac. Donc, j'ai vraiment avancé, j'ai marché, jusqu'à être submergée par l'eau. Il y avait une, une lumière orangée, rose, et soudainement, une ouverture de poitrine immense, et comme si on extirpait ma voix de ma poitrine, comme si on mon individualité. Mais c'était très agréable, c'était très très agréable. Je ne dormais pas, j'étais vraiment en train de vivre comme si j'y étais. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est pas un état de rêve, on a vraiment l'impression d'y être. C'était très intense. Et après je suis revenue à moi, non sans difficulté je vous avoue. Ça m'arrive souvent d'avoir des, des plans astraux, des, des fulgurances énergétiques pendant les soins parfois, mais là c'était vraiment assez puissant. Et pour la petite anecdote aussi, j'ai refait la même méditation guidée quelques temps après, et là c'était complètement un mood différent, des phases beaucoup plus dark, quelque chose de beaucoup plus sombre. J'étais quand même en train de faire un voyage astral, mais dans une phase un peu plus de transformation, où j'étais challengée avec ma part sombre, donc voilà, c'est pas toujours des trucs... Bien sûr, le plan astral c'est merveilleux, mais parfois on est aussi appelé à y être pour travailler sur nous-mêmes, c'était pas, pas tout rose la deuxième fois, mais j'ai senti vraiment un sentiment de satisfaction parce que je me suis dit que c'était pour le mieux. Encore une fois, j'ai pas cherché à les provoquer, c'est venu à moi, ça peut venir à vous aussi, il n'y a pas de, de don à avoir, de potentiel, ça arrive. Parfois, certaines personnes s'entraînent à les provoquer, c'est pas mon cas, mais c'est possible et c'est pas encore une fois une fin en soi, on s'en fiche. Tant que vous êtes dans votre pleine conscience, là c'est vraiment les anecdotes croustillantes pour vous donner de quoi, de quoi rêvasser peut-être, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je vous raconte une troisième anecdote, mais avant toute chose, et la troisième c'est un peu la, la masterpiece, <rire> je sais pas comment dire ça. En tout cas, je vous laisse avec Julie, cette fois-ci, qui va nous raconter comment elle incorpore la méditation dans son quotidien, comment elle a rencontré la méditation. C'est le petit moment interview, c'est le petit moment où je vous donne la parole et d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais ça me paraissait logique en saison du lion de vous laisser la parole, de vous laisser de l'espace, de vous exprimer parce que c'est votre moment de briller tout simplement. J'avais vraiment envie d'offrir cet espace-là euh, aux auditeurs de Manipura. Donc je vous laisse avec Julie. Alors on retrouve cette fois-ci Julie. Bonjour Julie. Bonjour en bas Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui nous écoutent
2: alors, je m'appelle Julie, je suis coach de vie et je guide les personnes vers leur mission de vie euh, via la reconversion en utilisant une méthode conventionnelle avec des outils spirituels. Waouh, c'est bien introduit, <rire> <rire> super,
0: c'est très clair, très précis, j'aime beaucoup. Alors, tu es pratiquante, tu médites quand même de manière régulière, est-ce que tu peux nous dire comment tu enfin,
2: es venue à la méditation, qu'est-ce qui t'a amené à méditer alors euh, j'ai commencé à méditer parce que j'étais beaucoup dans le faire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup planifier, donc toujours dans l'anticipation, dans le futur, et j'avais du mal à vivre le moment présent, et euh, c'est vrai que la solution que j'ai trouvée c'était euh, bah, juste ralentir et faire une pause temporelle, et via la méditation j'ai trouvé ces, cette astuce assez bien pour m'ancrer dans le moment présent, je trouvais ça très intéressant de, de pratiquer, euh, de faire une pause. Et de comprendre, en fait, que ce n'était pas une perte de temps, que de ralentir euh, et méditer. Parce que méditer, ce n'est pas, pas ne rien faire. C'est faire, mais, euh, mais en prenant plus de temps et, euh, et faire attention à ses ressentis, etc. Je trouvais ça super intéressant comme approche. Mmh, c'est ça, une, une pause consciente, mais active. <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> Très bien, c'est super. Et euh, comment est-ce que tu médites au quotidien Est-ce que tu as des,
2: des petites préférences, des petites choses que tu mets en place pour t'aider alors déjà je médite au réveil, c'est la première chose que je fais euh, quand je me réveille, je médite euh, 10 à 20 minutes selon euh, selon mon envie, je me force pas. Je fais une méditation guidée parce qu'au réveil je suis un peu euh, j'ai un peu la tête encore euh, dans le sommeil donc euh, j'aime bien les méditations guidées. Par contre, je m'assois toujours parce que mmh. si je reste allongée, je risque de me rendormir. Sinon, je médite plusieurs fois dans la journée, donc euh, quand je mange euh, je déjeune euh, en conscience, donc euh, je me coupe euh, des écrans et euh, je fais attention à ce que je mange, euh, les épices, le goût, la texture. Donc ça, je considère ça comme une méditation. Euh, je fais aussi du journaling, donc euh, j'essaie de le faire le matin après ma première méditation. Donc Pendant que j'écris, pareil, je considère ça comme une méditation, je fais attention aux mots que je choisis, comment je vais écrire, la forme de mes lettres. Et sinon, quand je marche, j'aime bien mon activité physique du moment, c'est la marche en pleine nature. Et donc, euh, je fais attention au bruit qui m'entoure, euh, le vent sur ma peau, euh, les ressentis, euh, le bien-être que je peux éprouver en marchant, euh, s'il pleut, le bruit de la pluie sur mon parapluie ou sur mon visage. Euh, C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et puis, sinon, euh, sous la douche aussi, ça peut m'arriver de méditer, euh, me concentrer sur euh, le ruissellement de l'eau sur ma peau, euh, euh, si l'eau est trop chaude, trop froide. J'aime beaucoup. Je peux méditer à n'importe quel moment au final. Parfois, je vais juste me poser. Mais là, je suis en vacances. Euh, au bord de la piscine et juste écouter le bruissement de l'eau euh, et du vent ça me suffit pour méditer
0: <rire> c'est bien parce que là tu, tu parles effectivement de tout ce qui est possible de faire tu as la méditation en statique entre guillemets le matin et après tu amènes la, la méditation dans tout ce que tu ouais. fais au quotidien c'est plus qu'une activité c'est un, bah, un état un état d'être ouais. que tu amènes dans la journée. OK, et c'est hyper cool et ça montre la, diversi, la diversité de, de mm -hmm. tout ce qui est possible. Donc, euh, merci beaucoup pour ce partage. Et si tu avais un, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, ceux qui voudraient se lancer ou ceux qui ont un peu du mal à l'implémenter au quotidien, qu'est-ce que ce serait
2: Ça serait déjà de ne pas s'arrêter euh, sur les a priori qu'on peut avoir sur la méditation. Parce que moi, quand j'ai commencé à méditer, j'ai cru qu'il fallait faire le vide dans sa tête. Mmh. Alors que ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et aussi d'accepter que euh, c'est normal d'avoir des pensées qui nous traversent l'esprit pendant la méditation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de méditer. C'est le fait de ne pas approfondir la réflexion qui, qui fait qu'on peut être OK avec le, les pensées qui nous traversent. Et puis que ça viendra avec la pratique aussi euh, de, de rester calme, en fait, dans notre mental et physiquement et pour les gens qui ont la bougeotte comme moi euh, ils peuvent très bien marcher ou pendant qu'ils cuisinent aussi euh, être faire les choses en conscience ça... ils peuvent faire tout et n'importe quoi en fait la méditation c'est pas seulement rester statique assis ou allongé dans le silence ou avec une musique il y a beaucoup d'a priori je trouve autour de la méditation et donc c'est juste écouter écouter ses ressentis respirer que, par exemple quand je suis stressée moi j'ai tendance à faire de l'apnée donc, euh... mmh. donc ça m'a aussi aidé à mieux respirer donc euh, voilà, c'est juste euh, ne pas s'arrêter sur, euh, sur les stéréotypes qu'on peut entendre ou qu'on peut, euh, qu peut avoir entendu de l'extérieur et, euh, et de faire en ce, selon ce, qu ce dont on a envie et de la, sous la forme dont on a envie, qui nous fait, qui nous fait du bien, tout simplement.
0: C'est ça, c'est juste de l'observation en conscience voilà. de ce qui se passe. Très bien. Ben, je te remercie énormément d'avoir partagé ça avec nous. Le but, c'était vraiment de, de montrer euh, des pratiquants et leurs pratiques et leur approche. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, en bas, merci pour ton invitation. Avant de passer à la troisième et dernière anecdote, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire au programme Méditation Astrale qui sort en septembre, donc vous avez la liste d'attente dans le lien qui se trouve dans les notes de l'épisode. Encore une fois, c'est une liste d'attente qui ne vous engage à rien, si ce n'est que d'être tenu au courant et d'avoir une remise spécialement pour les inscrits sur la liste. C'est au final ces épisodes sur la méditation, une petite série qui s'est mise en place au fur et à mesure. Le dernier épisode de cette série sera l'épisode thématique prochain, où on va un peu casser les croyances limitantes autour de la méditation. Et une dernière chose, si vous aussi vous avez des retours à me faire, si vous voulez raconter des histoires, des choses qui vous sont arrivées en méditation, ou juste comment vous installez la pratique dans votre quotidien, vous n'hésitez pas, vous avez mes réseaux sociaux en bas pour Manipora. Et vous pouvez m'écrire et je me ferai un plaisir de vous lire et un plaisir d'avoir vos retours, que ce soit vraiment un, un échange autour de ce sujet-là. La troisième anecdote, c'est l'anecdote une des plus fortes que j'ai pu vivre et d'ailleurs ça a fini en tatouage. Si vous me connaissez, j'ai un tatouage sur la cuisse qui est quand même très visible <rire> et qui retranscrit en fait ce moment-là de ma vie. C'était une période, alors il faut savoir que je viens de la Réunion, donc euh, j'ai toujours eu un lien en particulier avec la mer, comme beaucoup de personnes, hein. pas besoin d'être née sur une île pour ça, mais voilà, il y a quelque chose avec la mer, et surtout la mer le soir, c'était vraiment une des choses, enfin c'est une des choses que je préfère dans, dans la vie terrestre, c'est d'aller à la mer le soir, quand il y a des étoiles, quand on voit la lune, etc., que l'eau éclaire, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait un bien fou. C'était une période de ma vie où j'habitais encore à Montpellier et pas j'étais pas au top de ma forme. C'était des périodes très compliquées. Et j'étais avec mon compagnon et on était vraiment à la plage la nuit. On s'était baigné un petit peu. Et puis il y avait du monde d'ailleurs parce que c'était un soir de lune rouge. Vous voyez la lune qui paraît rouge. Et, et c'était un soir d'été donc il y avait pas mal de gens sur la plage la nuit. C'était voilà, normal. On était entourés, mais quand même un petit peu isolé, on n'était pas non plus dans un bain de foule. Hein. Et j'étais vraiment dans l'eau, mais vraiment au bord. Et c'était un moment où j'étais extrêmement connectée à la mer. C'était vraiment comme si elle me parlait, c'était un moment de pure conscience avec la mer que j'étais en train de vivre. Mon compagnon était debout, lui, à côté de moi. Vraiment une, une connexion très forte et je lui parlais, je lui disais je suis de retour, c'est trop cool. Enfin, vraiment comme si je, je retrouvais une amie parce que c'était vraiment ce lien-là que j'avais avec, euh, avec la mer à La Réunion, même si ce n'est pas les mêmes mers mais c'est le même océan au final, c'est partout la même eau. Et dans ce moment de connexion, tout d'un coup je vois une, une lumière blanche étincelante venir de ma cheville qui est dans l'eau, de ma cheville gauche. Et sur le coup, je ne comprends pas trop. Je me dis que c'est peut-être que j'ai rêvé, je ne sais pas trop. Donc je la vois et puis elle disparaît. Mais c'est vraiment une lumière qui sort de l'eau, qui sort vraiment de l'eau. J'ai vraiment cru que j'étais en train de rêver. Du coup, je me suis dit que voilà, j'avais complètement perdu la tête. Et je regarde mon compagnon et il me regarde il fait, mais qu'est-ce que c'était que ça <rire> Qu'est-ce que c'était que ce truc Et j'étais étonnée, je lui ai dit, tu l'as vu toi aussi et il me fait, oui, oui, ben, oui je l'ai vu, je l'ai bien vu même. On a vraiment bloqué à un certain moment, on s'est dit, est-ce que c'est un poisson phosphorescent Il n'y avait rien d'autre autour Est-ce que c'était, je sais pas, une, un petit bout de miroir dans l'eau qui aurait reflété avec la lumière de la lune Mais non, parce que la lune était rouge et elle n'était pas si énorme que ça, c'était vraiment c'était un peu nuageux, etc. Vraiment incompréhension. Et c'était quelque chose de fulgurant, une lumière étincelante d'un coup qui est apparue au moment où j'étais extrêmement connectée avec la mère, vraiment un moment de pleine conscience intense, comme si j'avais eu une petite validation, comme si j'avais été saluée en retour par la mère. C'était vraiment une expérience incroyable, et qui m'a fait prendre conscience, même si je le savais, qu'il y a de la magie dans ce monde, qu'elle est vraiment là, qu'elle existe réellement. Et c'était vraiment très très fort. Bien sûr, c'est pas forcément de la magie, comme on peut l'entendre dans le côté folklorique, quoique... Quoique parfois ça dépasse ce qu'on connaît, parce que dès qu'on ouvre ses perceptions, un autre monde s'ouvre et il va bien au-delà de nos perceptions humaines. Donc c'est magique, c'était vraiment incroyable. C'est encore une fois des événements exceptionnels, ça n'arrive pas tous les quatre matins, mais c'était vraiment des moments très forts que j'ai vécu et ça me fait plaisir de les partager avec vous comme des petites anecdotes spirituelles pour, pour saupoudrer l'été. Pour finir et sans transition, je vous invite à un petit exercice de respiration qu'on peut faire ensemble le but est qu'après l'écoute de ce podcast vous soyez totalement détendu pour vaguer à vos occupations à vous relaxer etc et ça sort un petit peu du cadre théorie, on va faire un petit peu de pratique mais quelque chose de très léger c'est la respiration en carré qu'on appelle aussi Samavriti Pranayama, la respiration parfaite. Alors je vous invite à vous poser hein, tout simplement, on va, on va se détendre, vous êtes complètement détendu là où vous êtes. Et c'est une respiration donc en carré, donc on va tenir 4 temps à l'inspire, on va tenir le souffle pendant 4 temps, on va expirer sur 4 temps et on va retenir les poumons vides sur 4 temps. Posez-vous tranquillement, prenez ce petit temps pour vous, relâchez les épaules, relâchez les muscles du visage, relâchez la mâchoire, détendez-vous sur votre support quel qu'il soit, laissez-vous aller et juste revenir à vous, revenir au rythme de votre respiration, quelque chose de très naturel juste dans l'observation. Prenez une profonde inspiration, sans forcer, une profonde expiration, encore une fois, une profonde inspiration à votre rythme, et une profonde expiration, très bien, et on va inspirer sur 4 temps, inspire, 1, 2, 3, 4, on retient le souffle sur 1, 3, 4, on expire sur 1, 2, 3, 4, et on retient sur 1, 2, 3, 4, inspire sur 1, 2, 3, 4, on retient 1, 2, 3, 4, expire sur 1, 2, 3, 4, et on retient 1, Inspire sur 5, 2, 3, 4, 5, retiens, 1, 2, 3, 4, 5, expire sur 1, 2, 3, 4, 5, retiens sur 1, 2, 3, 4, 5, détendez-vous, inspire 1, 2, 3, 4, 5, retenez sur 1, 4, 5, expire sur 1, 2, 3, 4, 5, retiens sur 1, 2, 3, 4, 5, encore inspire, 1, 2, 3, 4, 5, retiens sur 1, 2, 3, 4, 5, expire sur 1, 2, 3, 4, retiens sur 1, Retire sur 1, 2, 3, 4, 5, expire sur 1, 2, 3, 4, 5, très bien et relâchez le souffle, relâchez complètement, revenez à une respiration naturelle sans forcer juste observation de votre rythme naturel. Félicitez-vous pour cette petite pratique de Pranayama Express, juste de revenir à vous. Et pourquoi pas après l'outro de ce podcast de continuer à votre rythme, toujours en détendant les épaules, en enlevant toute crispation et en vous laissant aller au rythme de votre respiration. Merci beaucoup d'avoir expérimenté cette pratique avec moi. J'espère sincèrement que vous passez un très bon été. Je vous remercie d'avoir ouvert ce petit magazine Manipura au bord de votre piscine peut-être. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.